0: Olá, até a Tia Livre, e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids, e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Mas antes vamos rezar para o Santo Anjo, enquanto eu esqueci. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiastes a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Agora sim. Então, abre aí sua Bíblia no capítulo 10. Os doze apóstolos. Chamando os doze discípulos. Discípulo é aquele que aprende com o mestre, tá? E o apóstolo é aquele que é enviado pelo mestre para ensinar. Então, aqui, eles ainda são discípulos, certo? Vão ser apóstolos depois. Então, continuando. Jesus lhes deu poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer doença ou enfermidade. Então, lembra que eu falei ontem? Que Jesus nos dá né, essa autoridade para a gente expulsar demônios, mas a gente tem que saber exercer ela. Então, isso depende de todo um estudo, né? E geralmente que faz isso são alguns adultos, não são todos adultos que fazem não, tá? Vamos. Voltando. São estes os nomes dos doze apóstolos, agora voltou para apóstolo. Porque agora o que, que ele está fazendo? Ele está enviando os discípulos. Em primeiro lugar, ou seja, o primeirão de todos, Simão chamado Pedro. Então, esse que a gente chama hoje de São Pedro, né? Que tem a chave das portas do céu, enfim. O nome dele era Simão. Só que aí depois Jesus vai mudar o nome dele, né? para Pedro. André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Esse Tiago, se eu não me engano, era o Tiago Maior. Tá? Felipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano, lembra do Mateus, que cobrava impostos, né? Que ele foi lá e convidou para ser do, esse Mateus aí, que é o que está escrevendo, evangelho. nós estamos lendo. Tá vamos lá. Tiago, filho de Alfeu, esse Tiago, ele é filho de Alfeu com Maria. Esse Alfeu também é conhecido como Cleofas. Ele é filho de Mar... Fel com Maria. Esta Maria é parenta da Maria, mãe de Jesus. Então, ele é um. Hoje nós chamaria, né? De primo distante. Né? Mas é parente, tá? Pela parte materna, né? Da família de Jesus, tá bom? Então, esse Tiago aqui. Que é o Tiago menor. Qual a diferença do maior para o menor? A altura, tá? Então. O Tiago Menor, em relação ao Tiago Maior, ele era baixinho, tá? Isso. Tadeu, Simão, o Cananeu, para dizer que não é o Pedro, tá? E Judas Iscariotes, que o traiu, tá bom? Esse Tadeu aqui também é conhecido como Judas Tadeu. E esse outro é o Judas Iscariotes, que foi o que traiu agora as instruções aos apóstolos. Esses doze, Jesus os enviou, depois de lhes dar as seguintes instruções. Então, lembra que eu falei que o discípulo vira apóstolo após o envio? Então, vamos às instruções. Não tomeis o caminho que conduz aos pagãos. Quem são os pagãos? Os pagãos são aqueles que não seguem a Cristo e nem ao judaísmo, tá? Então, o que que os pagãos acreditam? Eles acreditam em outros deuses, tá? Eles não acreditam no Deus único. É então, a primeira característica do pagão. Então, ele fala: "Não tomes este caminho". Porque quando a gente vai ler lá o Salmo 1, temos dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do bem é o de Jesus. É o do Deus único e o caminho do mal é o outro. Então, não tome este caminho do mal. Primeira instrução que Jesus dá aos apóstolos. Segunda, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eles moravam na região da Samaria. A Samaria era uma região que ficava entre a Judéia e a Síria. Então, essa região tinha uma passagem de pessoas muito grande. Então, eles sabiam tanto do Deus único, quanto dos deuses pagãos, quanto dos deuses pagãos, os romanos e dos gregos que dominaram aquela região. Então, ali tinha uma mistura de coisa, de religião, muito grande. Parece alguns cantos do Brasil que as Religiões se misturam, tá? Então, tinha uma mistura ali muito grande. Então, ele fala não entreis na cidade deles. Por quê? Para você não se contaminar com essa mistura muito louca e se confundir. Tá? Então, se você tem alguma situação que você vai viver, que você sabe que vai confundir a sua mente, não entre. Tá? É o que ele falava lá atrás, no Sermão da Montanha. É, se tem algo que vai te fazer pecar, se os seus olhos vão te fazer pecar, tira-te os seus olhos. Melhor você ser cego do que você não entrar no reino dos céus. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui, tá? Se vai te confundir passar pela Samaria, não entre na cidade da Samaria. Porém, você vai ter que passar ali para chegar em outros lugares, é óbvio. Mas não entrei na cidade, ficar pela Tá bom, próximo, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, então lembra que eu falava que tinham pessoas que estavam cansadas, que estavam sem pastor? Muito bem, essas pessoas que os apóstolos têm que ir primeiro, essas pessoas que estão cansadas, essas pessoas que, de alguma forma, duvidam do Deus único. Então, eles vão chegar nessas pessoas, vão contar pra eles quem é Cristo, o que aconteceu, né? E tentar trazer eles de volta ao caminho do bem, ao caminho da verdade. Porque quando a pessoa tá perdida, ou ela tá parada no lugar tentando se achar, ou ela tá indo voltando, né? E se ela voltar, ela vai para outro lado, né, então não, não deixe essas ovelhas perdidas continuarem perdidas, né, vão até elas e as conduzam para o bom caminho. Então, tanto esses que estão com uma dúvida, né, e estão parados no meio da estrada, quanto aqueles que deram minha volta, quanto aqueles que começaram a entrar no caminho dos pagãos, então todos esses daqui vão pegar todo mundo e voltar tudo bem, próximo andando pelo caminho, anunciar que o reino dos céus está perto, ou seja, a todo momento anunciar que Deus né, que Jesus existe e que o reino dos céus está próximo e está perto, porque o nosso céu não tem que ser lá no céu, mas tem que ser aqui na terra primeiro. Versículo 8. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graça deve dar. Ou seja, se você recebeu todas as orientações, tudo isso que eu estou passando para vocês agora de graça, vocês vão fazer tudo isso de graça também. Não vão cobrar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro na cintura, ou seja, não carregais dinheiro. Nem mochila, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário merece o seu alimento. Ou seja, você vai fazer a caminhada, você não deve carregar uma bagagem consigo. Não sei se vocês já viram aqueles mochileiros que carregam aquela bagagem enorme com a cabaninha em cima, enfim. Não é esse fardo que vocês devem carregar. Por quê? Vocês têm que é, depender também da generosidade da caridade do próximo. Então, vocês vão depender de uma hospitalidade, vocês vão depender de um pedaço de pão, é, vocês vão depender de quando a sua túnica estiver surrada, que alguém lhe dê outra túnica. E por quê? porque vocês vão depender agora da providência divina. Então, enquanto eles vão anunciar o evangelho, enquanto eles vão curar os doentes, enfim, tudo que eles vão fazer, eles não podem cobrar. Porém, aquela pessoa que foi agraciada vai sentir no seu coração de dar alguma coisa. Então, vai dar uma túnica, vai dar um alimento, vai dar uma moeda, talvez, enfim, as pessoas vão sentir agraciadas, né, de dar alguma coisa. Se a gente aquelas novelas de época, né, que o povo chamava o médico e não tinha dinheiro para pagar o médico, aí dá a galinha, né, dá, o... dá uma roupa, dá... então é essa função que vai ter o, o apóstolo, de ir sem nada, e depender dessa caridade, é, dessa, dessa vontade de retribuir outras pessoas. Então, quando a gente vê, por exemplo, a sogra de Pedro, quando ela foi curada, ela se pôs o quê? A serviço. Então, provavelmente, ela foi ali e fez uma comida para eles. Né? Para quê? Para agradecer a Jesus pelo milagre que Jesus deu a ela. Versículo 11. Entrando em alguma cidade ou aldeia, procurar saber quem nela é digno e ficarem ali até vossa partida. Ou seja, procurar encontrar um bom é, hospedeiro, um bom anfitrião. Para que você possa ficar numa casa de pessoas de bem e de pessoas que acreditem no Deus único, né? Se não acredita em pessoas que você acredita que você consegue convertê-las. Porque elas são pessoas boas. Versículo 12. Entrando na casa, dirigir-lhe a saudação. A saudação que eles fazem é shalom. Shalom significa paz. Né? Então, aqui ele fala: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for, vossa paz volte para vós. Então, por exemplo, se você fala shalom. Ou seja, você está desejando a paz E era um cumprimento típico dos, dos israelitas Desde que eles estavam lá no Egito né? Antes do Moisés, ainda lá atrás Então, quando você fala Shalom A pessoa te responde de volta Shalom Significa né, que ela realmente quer que a paz entre na casa dela Mas se você fala Shalom e ela não te responde nada Bem, então essa pessoa não conhece, essa, ou essa pessoa não entende o meu idioma, ou ela não quer que a paz entre na casa dela. Mais ou menos isso. Versículo 14. Se alguém não vos acolher, nem atender a vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade, sacudindo a poeira dos seus pés. Versículos 15. Na verdade, vos digo. No dia do juízo, Deus será menos severo com Sodoma e Gomorra do que com tal cidade. Então, Ou seja, se existe uma cidade em que ninguém for hospitaleiro a ponto de receber os discípulos, assim como em Belém, nenhum, nenhum lugar havia numa hospedaria, mas... Uma pessoa falou, olha, aqui não tem mais espaço. A única coisa que eu posso te oferecer é o estábulo. Então, quem são os anfitriões de Maria José são os animais. Né? Então, uma, uma cidade que não tem ninguém que seja hospitaleiro, que não ofereça nem mesmo o estábulo, essa cidade não é digna. Então, você sai dela batendo as poeiras dos seus pés. Porque Deus foi acabou com Sodoma e Gomorra. Acabou com as cidades que existiam na época de Noé. No dia do juízo, ele também vai acabar com essas cidades. E amanhã a gente continua o capítulo 10. Ou amanhã não, amanhã é domingo. Amanhã é domingo. Vocês vão na missa ou vão assistir a missa pela TV ou pela internet, tá bom? Tarefa para amanhã, para vocês fazerem. Amanhã vocês vão fazer uma boa para alguém. Então, ou vocês vão ajudar a mamãe a arrumar a mesa do almoço sem ela pedir, ou vocês vão ajudar aquele mendigo que fica na porta da igreja... Né, no domingo, dando para ele uma moedinha Ou dando para ele algo para ele comer O tá? que mais vocês podem fazer? Hum. Vocês podem ajudar os velhinhos né, a acharem um lugar na igreja né, que os velhinhos geralmente têm dificuldade O que mais? Hum. Vocês podem ajudar em alguma tarefa doméstica em casa vocês podem chegar pra alguém na missa, né? Antes da missa, começar, né? Tomando as devidas distâncias, né? Por causa do... E falar pra essa pessoa, Jesus te ama. Só isso, sabe? Tipo, aquela pessoa que você nunca viu. Aquela pessoa que tá sempre muito emburrada, sabe? Você chegar nela e dizer isso. Só e Sai correndo. Meio que isso. Tá bom? Então, isso vão entrar uma boa ação. Beleza? Ficou grande sim, 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 esse áudio, mas é que a não tem, né? Então, então, é isso. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.